0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vad roligt att du är med och lyssnar. Vi tycker det är superkul att se att det finns ett sånt tryck på vardagsandakten från ja, hela Sverige och från Övriga världen också. Varmt välkomna hit. Vi håller på att gå igenom psalm 37 och vi har verkligen hållit på länge med den. Men det är okej okay, för varje dag kommer en ny tanke. Om du inte har hört de andra så är det helt okej. Okay. Vi försöker att göra det unikt. Däremot så om du lyssnar igenom allting så är det klart att du kommer se en helhet. Och allting finns ju sparat på alla poddplatser och allt. du kan gå tillbaka och lyssna efteråt. Men nu har vi kommit fram ganska långt i den här salmen. En psalm som handlar om avundsjuka. Att vi inte ska vara det. Att vi inte ska gräma oss när vi ser andra människors framgång. Att vår blick inte ska vara så fäst på det. Utan vi ska ha ett annat perspektiv och vårt perspektiv. ska ju framförallt handla om att Gud tar hand om våra behov. Men ska vi hoppa fram nu då i texten så har vi kommit till vers 25 och vers 26. Och då säger David så här. Ung har jag varit. Och nu är jag gammal. Men aldrig har jag sett en rättfärdig övergiven eller hans barn tigga om bröd. Han är alltid barmhärtig och lånar ut och hans barn är till välsignelse. Här får vi en vishet eller en nyckel lite grann till förståelsen av den här psalmen. David är gammal. Han skriver ur ett åldrande perspektiv. Men det perspektivet är ju bra för det innefattar även det unga perspektivet. Men andra ord, David säger, ung har jag varit. Jag har den erfarenheten, jag vet hur jag var ung. Han säger, och nu är jag gammal så jag har det perspektivet. Och jag ser liksom även på håll och med perspektiv. Sådär, Men aldrig har jag sett en rättfärdig övergiven eller hans barn tigga om bröd. Jag gillar det här perspektivet va? För hela den här salmen handlar om perspektiv. Avundsjukan lever och frodas i nuet. Det är där den bor. Alltså man är ju inte avundsjuk imorgon. eller någon, Man är avundsjuk nu. Jag vill ha nu. Avundsjukan kan inte vänta. Om du säger till någon som är avundsjuk på något. Men om tre år kanske du också har. Nej, nej, jag vill ha det nu. Det är idag jag vill ha det. Jag är avundsjuk precis just nu. Avundsjukan lever i nuet. Den vill få dig att se att nu saknar du någonting och du borde ha någonting annat nu. Men med perspektiv så dör sjukan ut. Och med en förtröstan på Herren, att han kommer föra mig dit jag behöver i sinom tid så dör också sjukan ut. David säger här, okej okay, jag har ett par erfarenheter med mig nu med perspektiv. Från det att jag var ung till det att jag är gammal så finns det ett par saker jag har sett. Liksom var konstant genom livet. Jag har aldrig sett en rättfärdig övergiven, säger David. Jag gillar uttrycket övergiven. David säger inte här, jag har aldrig sett en rättfärdig människa utan problem. Han säger inte, jag har aldrig sett en rättfärdig människa som inte har fått kämpa. Eller jag har aldrig sett en rättfärdig människa, har det jobbigt? Eller har det tufft? Eller har utmaningar? Eller må dåligt? Han säger inget av det. Han säger, jag har aldrig sett en rättfärdig människa övergiven. Och rättfärdig här måste vi nog på ett sätt avdramatisera. Därför i salmen så kontrasteras den rättfärdige och den orättfärdige. Eller den som har Gud i sitt liv och den gudlösa. Så vi kan säga så här att den som har en tro och den som tillhör Jesus. Det är inte mer avancerat än så. Men David säger, jag har aldrig sett någon som tillhör Gud. Som har valt att tro på Gud. Jag har sett en sån person övergiven sen. Men uppenbarligen kan de bli pressade, stressade, utmanade. Paulus han sammanfattar det här bättre än nästan någon, eller hur? När han talar om i andra korinti 4 från vers 7 framåt så beskriver han ju det här. Han säger, men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda, men inte instängda. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Och så fortsätter texten. Vi är förföljda, men vi är inte övergivna nedslagna men inte utslagna med ord, Det kommer mycket press och stress och svårigheter och utmaningar men vi är aldrig övergivna. Gud är alltid med oss. Ibland så tänker kristna varför ska jag behöva gå igenom det här? Men hallå, Bibeln har aldrig lovat att vi inte blir stressade, pressade nedslagda, trängda. Den har bara sagt att Gud kommer aldrig överge dig. Han är med dig genom alla utmaningar. Han ger dig kraft varje dag. David sa, alltså jag har varit ung och jag har varit gammal. Men jag har aldrig sett den som tillhör Gud, den som har tagit emot Jesus. Jag har aldrig sett den rättfärdiga övergiven, aldrig någonsin. Och så fortsätter han då. Och sen, jag har aldrig sett en rättfärdig övergiven eller hans barn tigga om bröd. Och här vill jag återigen lyfta in det här perspektivet delen. Alltså vi måste se livet i ett perspektiv. Du och jag, vi lever livet och Gud kommer sörja för våra behov. Det är klart att det kan finnas saker idag som du vill ha eller så, men jag tror att när du kommer till summeringen av ditt liv, om du har valt att verkligen ge ditt liv till Jesus och leva med Jesus och följa hans etik och hans moral så tror jag att du kommer upptäcka att nej, det du behövde i livet, det fanns där i livet. Dina barn behöver inte tiga om bröd utan du hade det du behövde när du behövde det. Det finns en intressant text om där. Jesus han sände ut sina lärjungar vid upprepade det så här tillfällen i olika konstellationer ut att liksom göra praktik eller prao kan man säga på olika de ska gå ut och berätta om Jesus och bota sjuka och göra massa olika saker. Och så kommer de tillbaka. Och vid ett av tillfällena som Jesus sände ut dem så skickade han ut dem utan Pengar, väska, sandaler. Då fick bara hon liksom kläder, skjorta på sig. Men ingenting annat. Eh, och det går lite tid när de kommer tillbaka, och har hänt, och de pratar om det. Men sen går det ett tag, och i slutet kan man säga av Lukas, evangeliet, eller Lukas kapitel 22, så tar Jesus upp det här med dem. Och nu är det ett tag sedan han sände ut dem. Och så säger han så här till dem i Lukas 22:35. Sen sa han till dem: När jag sände ut er utan börs väska och sandaler saknade ni då något de svarade nej inget men nu sa han ska den som har en börs ta med den och likaså den som har en väska och så fortsätter det så det är olika tider man vad gud förväntar sig men han säger ändå hörni när jag skickade ut er och ni fick inte ha med er någonting utan ni skulle gå ut och gå in i och försöka Liksom få bo i hem eller se om ni kunde stanna någonstans saknade ni någonting nu med lite perspektiv, nu när det har gått ett tag och ni ser tillbaka på den tiden i ert liv, saknade ni då egentligen någonting nej, vi, vi saknade ingenting här du tog hand om oss och du och jag med perspektiv kommer se tillbaka på livet och känna men gud tog hand om mig Ibland tänker jag så när jag pratar med människor. För ibland när jag pratar med människor, det kan vara i självård eller det kan vara i kyrka, det kan vara på olika situationer man möter människor, så kan de ju uttrycka en oerhörd liksom, bitterhet eller, av vad var Gud liksom, i, i det här och vad var, och kan vara så här. Ibland, eller jag har inte fått det här. Och ibland tänker jag så här, min vän, du ser livet ut för snävt perspektiv. Ditt liv är för det första inte sluten. Ditt liv har ju en idag och en imorgon. Och vem vet vad Gud väljer att göra nu idag eller imorgon? Alltså Gud kommer inte vara skyldig någon något det säger Bibeln. Att han inte är skyldig någon något. Så Gud gör rätt för sig. Och Gud kommer se till att du har det du behöver när han sänder ut dig. Men det är klart ibland är vi också olydiga mot Gud. Och då får vi ibland också ta konsekvenserna av det om Herren leder mig, om han är min herde och idag så står jag inför ett vägval där jag, jag kan gå till vänster och jag kan också välja att gå till höger och jag känner en inre maning av Gud Joel du borde ta till vänster men jag väljer att gå till höger och så kommer det sig att när jag vandrar på den här vägen så upptäcker jag att det saknar jag, jag skulle haft med mig grejer och jag har inte det jag behöver och det blir jobbigt är det Guds fel då eller är det jag som valde att inte lyssna till hans väg, hade jag gått den andra vägen hade jag ju haft det jag behövde Ung har jag varit och nu är jag gammal. Aldrig har jag nummer ett sett den rättfärdiga given och jag har inte heller sett att hans barn behövde tigga om bröd. Vet du, det där med barnen och arvet känns viktigt. Ordspråksboken 1322 säger Den gode lämnar arv åt barnbarnen, men syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige. Det här vänder upp och ner på väldigt mycket av vårt avundsjuka perspektiv. För här säger ordspråksbokens författare att med lite perspektiv förändras saker. Med perspektiv ser vi att den gode, den lämnar ett arv åt sina barnbarn. Och det arvet kan ju vara, det kan vara pengar, absolut. Det arvet kan också vara värderingar. Det arvet kan vara kärlek. Det arvet kan vara stabilitet. Det arvet kan vara att man har gett kunskap. Vidare. Men den gode lämnar faktiskt ett arv åt barnbarnen. Det finns någonting kvar. Men syndarens egendom förvaras åt vem? Åt den rättfärdige. Förr eller senare kommer det bli ett tables turned. Och Jesus säger själv om detta han säger, hörni det kommer en tid då den sista ska bli den största. Den första så du och jag vi måste vända på vårt perspektiv tänker ibland vi ska inte vara det finns inget att vara av en sjuk på hos syndaren eller hos den värdige även om han skulle ha tillfällig framgång som lockar i ett gott perspektiv är det bättre i ett längre perspektiv är det bättre att lämna ett gott arv efter sig att inte lämna sina barn tiggandes så att säga utan jag lämnar någonting åt dem efteråt för jag har levt ett liv som är värt att ta efter det där är bra till ett arv, eller hur? Lev ett liv som är värt att ta efter. Lev inte ett liv där du tar dig till toppen, men dina barn, barnbarn, barn, ser på dig och, och avskyr dig kanske till och med för de val du har gjort. Utan lev ett liv som är värt att ta efter. Lev ett liv där dina barn i framtiden kan säga, ja, jag vill bli som pappa eller mamma. Alltså jag vill ta de värderingarna. De offrade saker för det goda och jag vill välja den vägen. Och jag kommer faktiskt att tänka då på ett tal jag hörde på en fest en gång. Det var en 50-årsfest eller något det var, kan det ha varit. Jag kommer inte exakt ihåg. Men det var i alla fall en, en, en son som talade där till sin far. Jag kommer ihåg att de eh, uttryckte sig så här. De hade det ganska bra ställt. Och så, men han tackade sin pappa för att han alltid hade valt den bättre vägen. Och han sa att vi fick lära oss när vi var barn. Att även om det kostar mer så ska vi göra rätt för oss att betala liksom vitt till hantverkarna vi ska göra rätt för oss. och det hade påverkat så han var imponerad och ville ta efter det lev ett liv som är värt att ta efter och som man vill liksom efterhärma den gode lämnar ett arv efter sig så tänk inte bara på nuet Avensjukan lever det nuet. Säger, i nuet Avensjukan säger idag vill jag ha men den rättfärdige säger när jag dör vill jag lämna efter mig Alltså det finns ett helt annat perspektiv här. Jag har aldrig sett en rättfärdiges barn tygga efter bröd, säger David. De har med sig ett arv. Filippebrevet, också en fantastisk text, talar om detta med perspektiv, eller hur? Så här säger Paulus till församlingen i Filippi, Filippebrevet 1, vers 3 fram. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er ber jag alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Vet du vad? Avundsjukan, den säger så här till dig. Titta på vad du inte har. Avensjukan säger till dig... Åh, du, du har inte en tillräckligt bra bil... Åh, du har inte tillräckligt bra jobb... Åh, du kunde ha en bättre fru eller man... Åh, du kunde, vad det nu är... Va, ha en bättre fysik... Alltså, säger alltid till dig... Vad du inte har... Men ta inte det perspektivet... Hur ska jag bemöta en sån känsla när den kommer till mig? Säg så här... Jag är inte färdig än... Gud har börjat ett gott verk i mig... Det är sant att det finns saker som kunde bli bättre i mitt liv... Det är sant att det finns saker jag kunde göra bättre... Men vet du, Gud är inte färdig med mig. Han har börjat ett gott verk i mig. Han kommer fullborda ett gott verk i mig. Och jag kommer den dagen jag dör lämna ett arv efter mig, ett liv efter mig. Som folk kommer vilja ta efter. Det finns något i det livet som folk kommer kanske till och med bli avundsjuka på. Även om vi ska oss för det. Men för att jag har levt ett liv med värderingar. Därför jag har levt ett liv med Gud. Därför jag har litat på honom. Jag har valt hans vägar. När han sa sväng så svängde jag. Jag gick efter det han ledde mig. Och i längden med perspektiv så tror jag att när jag kommer till himlen en dag och jag står inför Jesus och han säger till mig Joel saknade du någonting så kommer jag kunna säga härde, ingenting. Det tog hand om mig. Har ni ha en välsigna dag. Låt de här tankarna gro i dig under helgen. Så på måndag är vi tillbaka med Buller och bong. Hoppas du får ha det riktigt gott nu. Njut av helgen. Hej då!